0: Universidad Central de Venezuela, interpretado por el Orfeón Universitario de esa institución, comenzamos hoy nuestro programa dedicado especialmente a esta insigne Casa de Estudios que el 22 de diciembre arriba a su aniversario número 300. Sí, son tres siglos de historia que con altas y bajas evidencian cómo esta Casa de Saberes ha logrado vencer la sombra y formar a una buena parte de los profesionales de nuestro país. La UCB es un referente de investigación, de pluralidad, de diversidad y de cultura venezolana. Ha sido difícil incluir en nuestro programa todos los temas fundamentales que están relacionados con esta universidad, pero intentaremos ofrecer una visión amplia de lo que significa la UCB para Venezuela. Les saludo a Tamara Sluznis y les doy la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. Y en la dirección técnica está Fernando Camacho.
1: Buenos días, habla la profesora Egle González Lovato. Eh, solamente para manifestar eh, mi gran satisfacción, el orgullo que me produce ser ucevista, formar parte del personal docente y de investigación de la Universidad Central de Venezuela, que cumple 300 años, que nos honra y nos llena de tanto orgullo. No solamente son las aulas de clase, son sus pasillos, son sus cafetines, son las obras de arte. La Universidad Central nos invita a entendernos, a luchar por un futuro y por un país. En buena hora, nuestra alma mater está de cumpleaños. Un abrazo para todos los bucevistas y para todos quienes comparten con nosotros esta gran felicidad y un momento histórico para nuestra Universidad Central de Venezuela.
0: Con este saludo de la profesora Egle González Lovato, les damos la bienvenida a este programa especial de la UCB. Durante la próxima hora compartiremos con ustedes los hitos que han marcado la historia de la casa que vence la sombra, así como también los retos que deberá enfrentar en los próximos tiempos. Contaremos con cuatro invitados de lujo que sin duda alguna representan el sentir ucebista. Sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestro primer entrevistado, quien desde el campus nos hablará del presente y del futuro de la UCB. Quédese a escuchar.
2: Desde el campus.
0: La Universidad Central de Venezuela, UCB... Fundada el 22 de diciembre de 1721 por el rey Felipe V de España, celebra su tricentenario considerada como la mejor universidad del país y una de las mejores de Latinoamérica. Esto según el Ranking Mundial de Universidades QS 2022. La institución, que cuenta con sedes en Anzoátegui, Lara, Bolívar, Amazonas, Aragua y Distrito Capital, además de 11 facultades, 42 escuelas, 36 institutos de investigación, 16 centros de investigación y 16 estaciones experimentales, tiene la responsabilidad de seguir formando a profesionales de excelencia en todo el país, a pesar de los obstáculos. No es secreto que la máxima Casa de Estudios de Venezuela atraviesa uno de los más difíciles y complejos momentos de su historia. Sin embargo, arribar a tres siglos de existencia es un muy buen motivo para celebrar. Ante esta situación, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar en este tricentenario y cómo se prepara para encararlos? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día esta institución de educación superior en el país? Para responder esta y otras interrogantes, recibimos en nuestro programa al profesor Nicolás Bianco, vicerrector académico de la UCB. Un honor recibirlo nuevamente en Universate de Profesor Bianco. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Tamara, y muchas gracias a todo el equipo del, del programa. Con muchísimo gusto podemos contestar las preguntas que en el fondo traducen nuestra alegría por la celebración de los 300 años. Como bien ha dicho, en su pocos días llegaremos a esa, a esa fecha extraordinaria y seguimos adelante.
0: Profesor Bianco, ¿cómo está hoy la UCB? ¿Qué esfuerzos han tenido que hacer los miembros de la comunidad UCBista para mantenerse en pie y llegar a los 300 años? Bueno, no podemos separar la UCB del país en general. Eso hay que tenerlo muy
3: claro. Nosotros no podemos separar ni nuestra universidad ni el resto de universidades de todo este proceso que realmente ha llevado a situaciones extremadamente difíciles. Entonces en ese contexto, quizás es quizá muy meritorio que nuestras reservas humanas, nuestras reservas de, de tantos años legendarias en mucho aspectos nos hayan ayudado a sobrevivir. Nosotros hemos pasado de la fase de crisis a colapso y de colapso a prácticamente inviabilidad. Y en este momento estamos enfrentando que es el venir y hacer una, una suerte de urbanismo cosmético de la sede principal, sobre todo porque el resto de la sede, por supuesto, no se beneficia. Perdimos cagua la sede en, en el Estado de Aragua, en Maracay, está en condiciones de decir las otras. Pero hacemos un tipo de, de organismo cosmético en este momento. No solamente de un mérito, sino que esto va a continuar, porque pronto vamos a hacer las elecciones para elegir las nuevas autoridades, tanto electorales como los decanos, los representantes electorales y el grupo de co-gobierno
0: Profesor Bianco, en este contexto, ¿cuáles son los principales retos de la universidad? Además, teniendo en cuenta la migración de profesores, la cada vez más disminuida preparación de los bachilleres y las condiciones particulares del país que usted ha descrito.
3: Bueno, evidentemente que si esto continúa, pues la situación va a ser muy complicada porque la universidad del siglo XXI, la universidad que requiere... Un, una atención continua tanto en la gerencia como en los sistemas esto ha sido nuestra principal acción en el ser rectorado académico y durante la gestión de la rectora César la mantener innovar, estructurar eh, sembrando una cultura de altísima dedicación a la gerencia, a la planificación, a los sistemas. Y, por supuesto, hay tres elementos que son críticos, porque involucran las siete u ocho de las once facultades particularmente.
0: Profesor, en medio de las dificultades, ¿cuáles son los logros que han podido alcanzar y qué metas tienen planteadas en ese sentido de cara a los próximos años? Bueno,
3: los logros han sido estupendos. Porque primero, como usted mismo lo dijo al principio, Tamara, nosotros somos la primera universidad del país por 10 años. Por 10 años tenemos una, una participación en los rankings y ahí están los resultados. No tenemos para qué reiterar para ganar tiempo. Los restos son mantener un nivel de generación de conocimiento, de enseñanza y aprendizaje, de educación a distancia, en un contexto bimodal fundamentalmente el universitario presencial. Y él está bien. Y así lo hemos hecho en la universidad de una educación a distancia extraordinaria, con un campo virtual funcionando y con un repositorio que nos da información al minuto. Eso no es problema. Pero nuestra actividad es básicamente en un 70-80% presencial. Esto se ha visto, por supuesto, a un debilitado más, más, más aún por la pandemia, sin duda, pero en todos casos seguimos adelante. No hemos, no hemos perdido un momento, ya sea presencial o virtual, en continuar nuestro programa en lo mejor posible.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el doctor Nicolás Bianco, vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela, a propósito del aniversario número 300 de esta casa de estudios. Profesor Bianco, ¿Cuál es la carrera más demandada en la actualidad y cómo se está adecuando la UCB a las nuevas necesidades de los estudiantes y a las exigencias tecnológicas y de innovación?
3: Bueno, las carreras que suelen ser las más siguen siendo las clásicas de ingeniería, de medicina, de economía y de ciencias jurídicas y política. Pero, sin embargo, nosotros hemos ido estableciendo la posibilidad de que la carrera del agro, que hay que recuperar agronomía y veterinaria y por supuesto las otras carreras como ciencia, que es crítica en cualquier universidad que quiera llamarse universidad, pues también sean a la mejor. Ahora, allí es donde radica nuestra principal debilidad. Aparte por supuesto, no solamente de la mayor o de la más grave recorte presupuestario que hemos tenido en toda nuestra historia. En este momento vamos a recibir 1% de 111 millones de dólares que solicitamos para poder actuar, para poder trabajar. Pero aparte de eso, está una voluntad de continuar. Ahora tiene que dar una respuesta sólida de resistencia al máximo de notar tanto estudiantes como profesores y como las 22.000 nóminas del personal que nos ayuda a llevar adelante esta actividad.
0: Profesor, ¿cómo motivar a estudiantes y profesores a seguir en la academia en estos tiempos en los que la situación, el entorno es adverso, pero además en un tiempo en el que algunas prioridades y algunas motivaciones han cambiado? ¿Cómo hacerles sentir que ellos son indispensables para la recuperación y el desarrollo del país y que deben formarse. Bueno,
3: es que no tienen otra alternativa. Que no hay más alternativa que la, las universidades nacionales, tradicionales, que han hecho el trabajo, porque el resto es engaño. La joven hoy en día, en Venezuela, en Venezuela de hoy, tiene muy pocas alternativas. Y entre de esas alternativas, la primera es la universitaria con las dificultades que hay. Pero no importa, porque no es la primera vez que tenemos dificultades. El centenario de la universidad fue la liberación de Venezuela, independencia de 1821. La segunda era la universidad clausurada por Gómez, 1921. Ahora tenemos 2021 en una situación, como usted dijo, en absoluto colapso. Pero seguimos, seguimos, seguimos porque nosotros no vamos a al porque es una voluntad propia del universitario.
0: Finalmente, profesor Bianco, ¿qué significa para usted ocupar la posición de vicerrector académico en un momento histórico tan importante como este? ¿Cuál es su mensaje para las generaciones futuras?
3: El mensaje es, nunca es imposible.
0: Yo he acumulado
3: 52 años en las centrales, Añoro muchísimo mi trabajo en el Instituto de Inmunología con mi equipo de trabajo, como lo hace la rectora con su Facultad de Ontología, cosas por el estilo. Entonces, nunca es imposible, difícil, muy difícil, peligroso, extremadamente. Nosotros tenemos que resistir y buscar la libertad como del lugar. Ese es un mensaje.
0: Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación desde Universate. Deseamos que la UCB siga siendo bandera de la Universidad Venezolana y continúe cumpliendo con su labor formadora y de acompañamiento a nuestro país.
3: Gracias a ustedes, Tamara.
0: Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban al profesor Nicolás Bianco, vicerector académico de la UCB. Si desean más información sobre la celebración del tricentenario de esta casa de estudios, pueden visitar el portal www.ucb.be o seguir la cuenta arroba ucbzla Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana. Si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, produccionuniversate.com. También nuestra cuenta arroba universateradio en redes sociales. Y en esta parte hablaremos sobre los hitos históricos de la UCB y su relevancia para todo el país. Presten mucha atención.
2: Es historia.
0: A propósito de la celebración de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, recientemente fue publicado el libro El Rey Felipe V de España y la fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela, en el que su autor, el profesor e historiador Alberto Nava Blanco, condensa tres siglos de historia de la insigne UCB. En la presentación del texto, dos de las máximas autoridades usevistas destacan cómo la creación de la Universidad de Caracas en 1721 y la de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728, pese a todas sus aristas coloniales y excluyentes, representaban pasos hacia la modernidad integradora de Venezuela. Asimismo, resaltan que la universidad pública y la nación, la de ayer y la de hoy, son entidades inseparables y cada una de ellas reflejaba ayer y refleja hoy las condiciones mutuas de su existencia. Por todo ello, la salvación de la república fue en el pasado, como lo es aún más hoy. En este presente que define libertad versus tiranía y esclavitud, indispensable para la supervivencia de la universidad venezolana, pues sin ella la nación pierde sentido de sí misma, de su condición republicana y carece de rumbo histórico hacia el futuro. Para darnos detalles sobre este texto que resalta los hitos históricos de la UCB, recibimos vía telefónica al profesor Alberto Nava Blanco, licenciado en Historia, doctor en Ciencias Políticas y docente investigador de la UCB. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias. El gusto es mío y adelante. ¿En qué puedo ayudarla?
0: Queremos comenzar con una pregunta de los orígenes. ¿Qué interés tuvo Felipe V para crear una universidad en Venezuela y qué significó esto para nuestro país?
4: Sí, sí, muy bueno. Sí. Este, el interés realmente del, de la metrópoli, de la monarquía española, es muy antiguo. Eh, desde el siglo XVI hasta el principio del siglo XIX, España creó 32 universidades en América. Mientras que Portugal no crió ninguna. Y Inglaterra, como, como Corona, ni Francia crearon ninguna tampoco. Fue muy muy tardío en esos países. Entonces el rey siempre tuvo el interés en, en España y en América de contar con un funcionariado eficiente y leal que sustituyera a los factores de la, de la iglesia y de la alta nobleza en su, en su jerarquía burocrática. ¿No? Y en ese sentido, este, la colonia venezolana o la provincia de Venezuela eh, había madurado mucho en, en torno a una economía eh, eh, cacaotera, esclavista, claro está, cacaotera y una economía ganadera de los cueros. Era, era una, un país pujante que en el siglo XVIII llama la atención del rey y llama la atención de los capitales españoles y... Sobre esa base se revaloriza la posesión venezolana y bajo la presión del ayuntamiento y de los habitantes de Caracas se cede a que el colegio seminario fundado en el siglo XVII por el obispo González de Acuña sea elevado a rango de universidad. Ese, ese, ese es como la síntesis, ¿no?
0: Claro. ¿Con cuántos estudiantes comenzó la universidad? ¿En qué carreras estaban interesados? Sí. ¿Y cuál era la más demandada en esos primeros tiempos?
4: Sí, sí. La, la, bueno, la carrera más preciada, porque era un profesional que servía para todos los rangos burocráticos, profesionales era la teología. Teología no eran lo, no era solamente los estudios religiosos, sino una formación integral, filosófica y, y cultural para asumir altas responsabilidades civiles y eclesiásticas, ¿no? Y eran los profesores mejor remunerados. Este, en segundo lugar está la filosofía, que es la más antigua, pero en realidad era como la parte introductoria de la universidad, la facultad de filosofía. Eh, en tercer lugar, la facultad de leyes, que realmente se dividía en, en derecho canónico o eclesiástico y derecho civil. La facultad de medicina vino a aparecer prácticamente 40 años más tarde después de la fundación, con el doctor Campín Fallester, este, y, y, y realmente nos llamaba la atención de los estudiantes de la medicina sino mucho más tarde, 20 años más tarde, fue que se egresó el primer médico graduado de la universidad, ¿no? ¿Y
0: Entonces, ¿de, cuánto, de cuántos estudiantes ah, estábamos hablando?
4: Mira, eso no pasaban de 20, 30 estudiantes al principio, ¿no? Recuérdate que eso es una sociedad pequeña, restringida, y además para ingresar a la universidad se requería lo que se llamaba en aquella época la limpieza de sangre, era una, un mecanismo discriminatorio en el cual se aplicaba en España también en relación a los judíos y a, y a los musulmanes. Aquí se aplicaba en relación a, a que no ten, tenían que ser personas bautizadas blancas, de padres de origen reconocido y eh, que no tuviesen manchas desde el punto de vista moral y, y legal, ¿no? Entonces, el, el, el estudiantado era relativamente una clase media, porque la aristocracia, recuerdo usted que incluso el mismo Bolívar estudió como autodidacta siempre, ¿no?, Mientras que Miranda, que era de origen canario, eh, sí estudió en la universidad. Empezó a estudiar, pero después con los problemas que tuvo, eh, emigró a España y allí eh, hizo la carrera militar exitosa que
0: tuvo. ¿Qué significó el paso de la Universidad de Caracas a la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué implicó esta nueva denominación?
4: Sí, sí. Bueno, esto, esto es resultado de una evolución interna. Primero fue colegio seminario, después fue universidad real y pontificia. Y después de la Universidad Republicana, en 1827, cuando el claustro de la universidad, que es un organismo pleno de gobierno, presidido por el rector, y en consulta con la libertad Simón Bolívar, este, acordaron adaptar los estatutos de origen colonial, que ya tenían 100 años, eh, a la realidad republicana. Y los medidas más importantes fueron eliminar la discriminación racial, es decir, la limpieza de sangre, y, y yo diría que también permitir que los médicos fuesen rectores que estaban como discriminados eh, se bajó los aranceles que se le a los estudiantes los costos para graduarse y para inscribirse y se le subió a los profesores cosa que no ocurre hoy en día entonces el libertador también se dio una serie de rentas y de haciendas de cacao y de caña de azúcar la más importante de ellas la de Chuao que era una de las más importantes del mundo y la universidad se hizo autónoma desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista financiero ¿no? y logró un, un momento glorioso de, de, de despegue, ¿no? que fue interrumpido hacia los años 1880 con la intervención de Guzmán Blanco, que eliminó la autonomía y además le quitó los bienes rentales a la universidad dentro de una estructura corrupta que había en este gobierno. ¿no? Y bueno, desde esa época estamos dependiendo del presupuesto nacional y por eso es que hay tantos problemas.
0: Profesor, la UCB enfrenta hoy una situación difícil, pero en 300 años de historia hubo altos y bajos. Sí. ¿Qué otros momentos fueron complejos y cómo la institución logró superarlos?
4: Sí, sí, mira, se superan sobre todo con esfuerzo, de presencia y mística. Yo creo que eso es lo que ha tenido la universidad con sus autoridades desde el origen hasta las actuales autoridades, la profesora Cecilia García, Arocha y el director Bianco, el vice Bianco, el, rector, el secretario de Bermonte y el consejo universitario, las facultades, etcétera en el sentido de eh, superar una situación que no es nueva. La universidad pasó por terremotos, incluso la primera sede de la universidad, del colegio seminario, se cayó con el terremoto de San Bernardín, eh, allá hace el siglo XVII. este y después sufrió el, el gran terremoto en 1812, el de 1900, y el terremoto en 1967, la ciudad universitaria de Caracas. Este, hemos sufrido las pestes más, más graves, de, de peste bubónica, la, el cólera, la gripe española y ahora el COVID. Hemos sufrido intervenciones desde la época del de el, el capitán Domingo de Monteverde en la Guerra de Independencia y de Pablo Morillo, intervenciones militares y políticas de la universidad este, y la intervención de Guzmán Blanco, la intervención de Juan Vicente Gómez, la de Pérez Jiménez y la grave situación que vivimos ahora de indefinición que están prohibidas las elecciones por el Tribunal Supremo.
0: ¿no? Profesor... Ajá, Finalmente, de manera muy breve, conocer la historia nos permite vislumbrar el futuro. Usted como historiador, ¿qué escenarios visualiza para la UCB en los próximos años?
4: Sí, sí. Pues yo, uno, el escenario que uno, desea. uno desearía un entendimiento con los factores de poder, sea quien sea el gobierno, un entendimiento para poder apoyar no solo el desarrollo económico, sino el bienestar social y la salud. Por ejemplo, en un momento de, de pandemia, no Venezuela no ha sido capaz, cuando tenía los recursos en la Facultad de Medicina y en el IBI, de producir vacunas y producir recursos. Y lo producíamos antes y ahora no lo estamos produciendo. Este, y, y yo creo que la universidad, como es anterior, y causa de la República, mientras exista la universidad, va a existir la República. ¿no? Y estamos atados al destino de Venezuela y la Universidad Central ha sido... El corazón del sistema universitario venezolano.
0: Muchísimas gracias por habernos permitido conocer y comprender mejor la historia de la casa okay. que vence la sombra.
4: Bueno, muchas gracias, señorita. Un
0: abrazo. Ustedes escuchaban al profesor Alberto Nava Blanco, docente, investigador de la UCB, autor del libro El Rey Felipe V de España y la Fundación de la Universidad de Caracas, 1721, hoy Universidad Central de Venezuela. Si, se, si desean acceder al texto completo de esta publicación, pueden ingresar al portal ucbnoticias.wordpress.com. Con esto nos vamos a la pausa, no sin antes compartir con ustedes un minuto de salud, el tercero de una serie de micros de orientación médica preparados por el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la UCB. Recuerden que somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
5: Les habla el doctor Ricardo Vlárez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, para recomendarles llamada SOS, un servicio telefónico gratuito y confidencial de nuestra universidad. Si tiene algún síntoma de COVID-19 u otra enfermedad, llame al 0212-313-5660. Le atenderá uno de nuestros médicos, escuchará sus síntomas y le orientará sobre qué hacer. La Universidad Central de Venezuela nos ha hecho pensar a los venezolanos, nos ha dado la virtud de la tolerancia y de las posibilidades democráticas y nos ha convertido en individuos útiles a la colectividad generación tras generación. Hoy, cuando vive horas aciagas, debemos hacer que vuelva a lo mejor de su trayectoria al servicio de la colectividad. La Universidad Central de Venezuela es la más brillante y más profunda aula de cultura y de civilización que hemos tenido desde antes de la fundación de la República. Hoy, cuando la República vive horas aciagas, debemos referirnos a ella como posibilidad de salvación y como posibilidad de regeneración. De allí que convenga hacer un llamado para que todos estemos pendientes del destino de una institución que ha sido fundamental para la sociedad venezolana desde su antigüedad, desde antes de que fuéramos república hecha y derecha. ¡Viva la Universidad Central de Venezuela!
0: Amigos oyentes, continuamos con más de nuestro programa. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en iBox, Spotify y Google Podcast. Allí nos consiguen como producción Universate. Ya ha llegado el momento de hablar sobre investigación, por eso nuestro próximo tema tiene que ver con el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES y de su aporte para la UCB y para el país. Esto a propósito de su 60 aniversario. Los invitamos a quedarse con nosotros porque esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: Foro Universate.
0: En sus 60 años de trayectoria, el CENDES ha hecho aportes al desarrollo del país a través de la formación y capacitación de profesionales e investigadores en el campo del desarrollo, el cambio social y la planificación, además de sus estudios y programas de posgrado. Desde sus inicios ha sido una institución pionera en el desarrollo de las ciencias sociales en Venezuela, pero también desde el CENDES se han realizado estudios históricos sobre problemas culturales y educativos, situaciones urbanas y la evolución científica y tecnológica de la nación. ¿Por qué son importantes los estudios de planificación y desarrollo en el país? ¿Qué hacer y cómo para continuar fomentando este tipo de investigaciones? Para conversar sobre este y otros temas, le damos la bienvenida a nuestro programa al profesor Francisco Javier Velasco. Él es antropólogo, es especialista en ecodesarrollo, magíster en planificación urbana, doctor en estudios del desarrollo y docente e investigador del CENDES UCB. Un gusto tenerlo en nuestro espacio, profesor.
6: El gusto es mío. Encantado de estar con ustedes.
0: ¿Cuáles han sido los principales aportes del CENDES en estos 60 años de historia y cuáles son los grandes desafíos de cara al futuro?
6: Sí, bueno, eh, es bueno señalar que la creación del CENDE tuvo un lugar, ocurrió un momento muy importante, crucial de, de la historia venezolana. El país estaba saliendo de una dictadura, este, había muchas esperanzas en torno a la necesidad de planificar el desarrollo y en general en la región se tenían grandes esperanzas en ese sentido. Eh, el CENDES inició sus actividades impartiendo cuatro cursos intensivos, inicialmente en materia de planificación de desarrollo económico, programación y diseño de la vivienda popular, eh, preparación de proyectos de inversión industrial y elaboración de presupuestos programas. Eh, pero después se abrió el primer curso de programación integral del desarrollo, que fue el primer posgrado, en Ciencias del Desarrollo impartido no solamente en Venezuela y en América Latina. Y este posgrado pues, se convirtió en el curso insignia del CENDE eh, y se realizó durante más de 10 años entre 1961 y 1971. Ahora, a estas actividades docentes se incorporaron eh, actividades, programas de investigación muy importantes que tenían que ver con el abordaje, con el análisis del cambio social, económico y espacial en Venezuela, así como en la elaboración de métodos de, de planificación. Así que, bueno, durante estos años se adelantaron proyectos muy novedosos, de gran envergadura. Eh, yo destacaría, por ejemplo, en el caso de los años 70, el estudio de Caracas, alternativas para Caracas, este, muy importante, eh, también anteriormente el, el, un, una, digamos, un, una investigación muy emblemática que fue el estudio de conflicto y consenso de mucha relevancia en el plano sociopolítico. Pero bueno, el CENDES ha seguido a lo largo de estas décadas, de estos 60 años, eh, diversificando sus investigaciones en distintas áreas, desarrollo científico y tecnológico, cultural y educativo, económico, sociopolítico, urbano-regional, teoría y métodos de la planificación. Y la oferta de posgrado pues, se amplió con, con varias maestrías, la maestría en política y gestión de la innovación tecnológica, la maestría de especializaciones en temas ambientales, en diversos, el doctorado en estudios del desarrollo, eh, y actualmente estamos pues dictando ese ese doctorado y una maestría en planificación global son años pues de una cosecha importante en materia de, de docencia y de investigación pero también eh, eh, cabe destacar que desde el año 83 se viene editando en sendes la revista cuadernas del sendes que ya llegó a su número 71 y que va a cumplir 40 años eh, en, en 2023. Digamos, hay todos unos aportes en ese sentido. Ahora, con respecto al siglo XXI, pues bueno, el sende al igual que otras instituciones del eh, país, enfrenta una serie de desafíos que, digamos, se, se relacionan con la crisis que, que atraviesa la sociedad venezolana, eh, uno de ellos tiene que ver con el logro de una organización que sea capaz de responder a estas realidades que son cada vez más complejas y ya no solamente refiriéndonos a Venezuela, sino a, al mundo y América Latina en particular.
0: Precisamente, profesor, ¿cómo se prepara el CENDES para responder a esas realidades cada vez más complejas en entornos no menos difíciles y además para guiar a la sociedad venezolana en la interpretación de esas realidades?
6: sí. Bueno, eh, una cosa es que pensamos que hay una vigencia histórica del concepto de desarrollo en este contexto y que por supuesto eh, es necesario revisarlo, debatir sobre él y en ese sentido hemos tenido estas jornadas de los 60 años del CENDES donde ese tema ha sido muy discutido, en conjunto de foros, eventos, intercambios, eh, proyecciones que se han hecho para en materia de investigación y de, y de docencia. Eh, bueno, el CENDE sigue trabajando, a pesar de todo, este, con una pluralidad pues, de, de, de investigadores y de docentes. La investigación sigue diversificándose, este, bueno, tratando de, de adaptarnos al, al contexto actual. Eh, esta celebración de los 60 años que duró seis semanas se hizo toda online y ese es uno por cierto de los desafíos que tiene que ver con, con la situación que estamos enfrentando y lo, lo que se avisora a futuro el trabajo con las nuevas tecnologías de información eh, eh, todo lo que tiene que ver con el uso y, des, y diversificación de las posibilidades que ofrece Internet pero digamos seguimos trabajando seguimos empeñados este en llevar adelante, continuar con la labor que ha desarrollado el CENDE a lo largo de todos estos años y con aportes fundamentales que se, no se quedan solamente en el campo de la docencia y la investigación, sino de propuestas de desarrollo concretas o propuestas para soluciones de problemas diversos eh, que tienen que ver con la economía, la salud, el ambiente, el urbanismo, etcétera, etcétera.
0: Hace unos minutos nos hablaba de alguna oferta económica. Esa es la que están manejando en este momento. En todo caso, ¿cómo han hecho o qué es lo que están ofreciendo, eh, además alineado con, con las exigencias de la tecnología y de la innovación? ¿Y qué áreas son las más demandadas?
6: Eh, bueno, las áreas demandadas son, son bastante diversas, eh, digamos, como decía, hay opciones que tienen que ver con el desarrollo y la globalización, el Estado y las políticas públicas, nuevas territorialidades, el tema económico y petrolero, los actores políticos y los proyectos de sociedad, pero también las identidades culturales, el trabajo en, en, en educación, eh, en fin, son, son muy diversas. Eh, si me podía precisar la, la, la otra parte de la pregunta con respecto a lo económico
0: le, le preguntaba que cómo se han adaptado a, digamos con la oferta académica en todo lo que tiene que ver con tecnología y, y innovación bueno, eh,
6: nos hemos visto obligados obligado a adaptarnos por la misma situación, por el mismo contexto eh, no solamente de eh, de de afectación debido a la pandemia, sino también este, la propia situación del país y las exigencias que se avisaron en el horizonte en general global sobre esto. Entonces nos hemos preparado, nos hemos for, eh, formado en ese sentido, eh, con bastantes, eh, digamos, dificultades desde el punto de vista financiero, puesto que el CENDES, al igual que que la universidad central y el resto de las instituciones de educación superior, pues se ve, se ha visto aquejado este, por toda esta situación de precariedad económica, de, de crisis estructural que está viviendo eh, la nación venezolana. No obstante, pues como decía, ¿no? hemos adelantado eh, iniciativas en ese sentido y hoy por hoy, pues estamos trabajando, eh, por ejemplo, los cursos que se están dictando, todos están siendo cursos eh, online. Eh, tanto de maestría como de especialización, como de cursos de, de ampliación.
0: Pero, eh, profesor... Todo esto
6: se ha hecho con, con, con mucha vitalidad, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero estamos trabajando en ello.
0: Claro. Coméntenos sobre las investigaciones o estudios que están llevando a cabo. Sabemos y entendemos que están enfrentando obstáculos, pero que también eso no les ha impedido continuar con su labor.
6: Sí, así es, ciertamente. Bueno, podría citarle, por ejemplo, en, entre las investigaciones que se han adelantado y que allá han presentado eh, resultados interesantes, importantes, está, por ejemplo, eh, estudios sobre la pobreza en la Venezuela del siglo XXI, este, la que ha trabajado el, el investigador Carlos Aponte Blanc. Eh, podría señalar también, por ejemplo, en el campo de la de la ingeniería, eh, el equipo de ciencia y tecnología este ha trabajado también con eh, temas muy interesantes eh, que tienen que ver pues con, con nuevas tecnologías la, eh, hay también estudios sobre sobre el índice de desarrollo humano y los objetivos de desarrollo sostenible hay estudios sobre en el cual participo yo personalmente sobre el arco minero del orinoco y la mm el extractivismo y, y alternativas a este extractivismo, en fin, son, eh, bueno, sí mencionada también el tema de la ingeniería, recuperación de la ingeniería venezolana para afrontar la crisis y, y que tienen que ver las transformaciones tecnológicas con esto, eh, también trabajos importantes en el área de salud, es decir, están, hemos continuado nuestra nuestra labor eh, no solamente los investigadores y las investigadoras, sino también pues los, los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, que han hecho aportes importantes. Profesor, en su ¿cómo,
0: ¿cómo ve el futuro del centro y qué se necesita para cumplir con los objetivos previstos?
6: Bueno, este, tenemos grandes desafíos. Eh, vuelvo a insistir, un desafío importante es en materia económica. Este, el CENDES necesita aportes en ese sentido eh, y bueno, esperamos poder diversificar este, nuestras ofertas y nuestras posibilidades de recibir eh, contribuciones eh, de esta manera. Eso es algo muy importante. Eh, su planta física también debe debe ser, eh, digamos, sometida a algún trabajo de renovación como ha ocurrido o o la situación que también ha enfrentado la Universidad Central de Venezuela en su conjunto. Eh, tiene, pues, necesariamente que también eh, seguir entroncando, seguir analizando y seguir eh, entendiendo las vicisitudes de la, de la cambiante y compleja situación, no solamente nacional, eh, sino también internacional, eh, para en ese sentido pues, continuar dando aportes importantes. Nosotros realmente pensamos, y con estas jornadas de seis semanas que hemos eh, llevado a cabo para celebrar los 60 años de la Fundación del Cente, del Cende pensamos que el, el horizonte, a pesar de los pesares, es, es provisorio. Hay, como decía, mucha vitalidad, mucho compromiso, este y estamos todos y todas dispuestos a seguir eh, ...trabajando en medio de dificultades.
0: Profesor Velasco, muchísimas gracias... ...por haber aceptado nuestra invitación.
6: Gracias a ustedes, estamos a la hora.
0: Teníamos en línea telefónica... ...al profesor Francisco Javier Velasco... ...docente e investigador del CENDES UCB. Si desean acceder a las investigaciones... ...de este importante centro... ...pueden seguir la cuenta... ...arroba ucb La UCB cumple 300 años...
7: Y todos los que somos ucevistas nos sentimos profundamente identificados con este aniversario. Para nosotros son 300 años de ser una institución en diálogo permanente con el país que le ha tocado vivir. En permanente debate y conversación con la sociedad, con los diferentes acontecimientos, con, haciendo propuestas, haciendo análisis, desarrollando el conocimiento desarrollando la innovación así que para mí es una felicidad es un orgullo y es un compromiso ser parte de la UCB es mi casa es una casa de afectos es una casa de estudios es una casa de aprendizaje es una casa de relaciones es el lugar desde el cual he podido desarrollarme profesionalmente y sobre todo es el lugar desde el cual quiero repensar a Venezuela Felicitaciones
0: UCB Avanzamos con esta edición especial de Universate dedicada al tricentenario de la UCB En esta última parte conversaremos sobre la relevancia cultural del emblemático Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela que logró convertirse en patrimonio artístico de la nación Vamos a escuchar
2: Lupa Universate.
0: Este 2021, el Orfeón Universitario de la UCB, pionero entre las agrupaciones corales universitarias más importantes de nuestro país, arribó a su 78 aniversario. Fundado en 1943, el Orfeón tiene una trayectoria que le ha valido el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional con el desarrollo de una intensa actividad de conciertos y proyectos extraordinarios orientados a la difusión del canto coral y a la proyección del movimiento coral universitario venezolano. Posee además una heterogénea constitución, estudiantes y egresados de la UCB, estudiantes de música y otras personalidades vinculadas con la institución. Además, cultiva todos los géneros musicales, universal, latinoamericano y venezolano. Y por si fuera poco, tiene en su haber más de 12 ediciones discográficas propias y en conjunto con reconocidos artistas y agrupaciones musicales nacionales e internacionales. ¿Qué valor tiene el orfeón Universitario de la UCB para esa casa de estudios y para la Academia Venezolana? ¿Qué papel juega hoy en día y cuál es su futuro? Sobre esto vamos a conversar con el profesor Raúl López Moreno, director del Orfeón Universitario de la UCB, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Universate. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros en este espacio especial que estamos dedicando a los 300 años de la UCB.
8: Igual un feliz día para ti, para tus oy oyentes, Tamara, para nosotros es un placer inmenso.
0: Profesor, ¿qué significa, qué es el Orfeón Universitario para la UCB, para la Academia Venezolana y para el país?
8: Bueno, el Orfeón Universitario es uno de los símbolos que más preciados de la universidad, eh, es un símbolo vivo, de la, de la cultura universitaria y es el espacio de encuentro de la pluralidad de, sus, de, de la comunidad universitaria. En este espacio podemos eh, complementar lo que la academia espera en la formación de los profesionales, que no solo la formación técnica específica de cada una de las áreas, sino la formación humanística que permita eh, generar, al final, un ciudadano integral que, es, que termina siendo el fin último de la universidad.
0: ¿Cuál es hoy la situación de la agrupación, dado el contexto nacional, aderezado además por la pandemia? Bueno,
8: nosotros, como bueno como todas las agrupaciones y, y todo el, y en general en todo el mundo, estuvimos un año y medio paralizados, porque además pasamos de ser una actividad de, de, de esparcimiento, de desarrollo artístico, de desarrollo espiritual, pasamos a ser una actividad de alto riesgo biológico por aquello de, de, de la emisión de partículas al momento que estamos cantando. Entonces hemos, hemos sido de los, de los últimos en, en reincorporarnos, eh, pero nos hemos tenido que reinventar pues, para poder trabajar en función de, de, de una reincorporación absoluta dentro de la cultura de la, de la universidad. De hecho, estamos, estamos trabajando ya desde junio, Estamos trabajando en menos, con menos frecuencia, menos tiempo de trabajo eh, por día, pero tratando de cumplir con las actividades propias de la universidad, las actividades artísticas y protocolares de la universidad.
0: Como este es un programa que le estamos dedicando a los 300 años de la UCB, quisiera preguntarle cuál ha sido cuáles han sido los momentos estelares del Orfeón y a qué le atribuye el éxito.
8: Bueno, el Orfeo Universitario a lo largo de su historia ha tenido ha tenido momentos de, de estelares en la cultura nacional y el primero incluso fue este, la propia constitución del Orfeo Universitario el 15 de noviembre de 1943. De hecho, este evento eh, fue reseñado en la prensa nacional eh, el día 16 como... como un evento de importancia eh, cultural para la ciudad y para el país. Luego de ello, pues las distintas giras que se han hecho este, al exterior, particularmente en 1967 cuando el eh, Océano participó en el primer eh, encuentro internacional de de, or, de coros universitarios eh, en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. Eh, se dieron cita a los más importantes coros eh, de universidades a nivel internacional y el Orfón Universitario tuvo una, una participación destacadísima en ese, en ese evento. Luego de eso, pues en 1976, eh, debemos recordar, por supuesto, la tragedia de las Azores, cuando... El avión Hércules 630 que transportaba al orfeón universitario para su primera gira a Europa, eh, cayó siniestrado en la isla tercera de las Azores. Eh, Una eso fue el 3 de septiembre de 1976. Sí. Y seis meses después, o poco menos de seis meses, eh, reaparece los reuniversitarios en un gran concierto con un lleno, con un lleno como no se ha visto en el Aula Magna desde entonces, el 27 de marzo de 1977, de la mano del maestro Raúl Delgado Esteves para darle continuidad así a la historia del de movimiento coral en Venezuela. Y bueno, los, las ediciones discográficas, pues, cuentan de esta historia.
0: Profesor, las nuevas generaciones, existe la percepción de que las nuevas generaciones parecen poco interesadas en formar parte de grupos como este. Eh, si eso es así, ¿qué hacer para estimularlos y para ofrecerles una experiencia grata que, que los invite a permanecer y a contribuir con la cultura musical universitaria?
8: Sí, es cierto que, eh, digamos, culturalmente estamos, eh, en estos tiempos en particular, estamos un poco más separados de las nuevas generaciones. Siempre siempre este, ha existido esa brecha, pero en este momento se torna, se torna un poco más profunda por el acceso que tienen además los jóvenes a las distintas plataformas de eh, comunicación e información. Eh, pero eh, el trabajo que hemos estado haciendo desde los universitarios es tratar de llevar a un formato más digerible a las nuevas generaciones. Y más digerible no quiere decir que hagamos la música de manera distinta en particular, o seamos complacientes en la manera de hacer la música, uh -huh. sino que además incorporemos la información este, dentro de eh, nuestros conciertos. De, este, eh, incorporamos la, la explicación de nuestra música, de nuestros valores cómo se conectan esos valores con valores con valores actuales y cómo siguen siendo eh, vigentes y trascendentes nuestros propios valores autóctonos, musicales cómo están presentes eh, y cómo se pueden encontrar en las distintas expresiones actuales eh, y eso hasta ahora nos ha dado muy buen
0: resultado Profesor López, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación desde Universate Nos comprometemos a seguir fomentando el quehacer cultural universitario.
8: Muchísimas gracias a ti Tamara y un abrazo inmenso de Navidad a todo tu equipo y a todos tus radioescuchas.
0: Muchas gracias a usted. Ustedes escuchaban al profesor Raúl López Moreno, director del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela.
2: Yo entré a la Universidad Central en 1987 y pienso que porque mi papá era médico del Hospital Universitario de Caracas y yo iba de pequeño al hospital y conocía la universidad de pequeño. Después me tocó estar allí durante los años del Caracaso, del golpe de estado y por supuesto eso influyó mucho en mi modo de ver la economía. Luego comencé a trabajar en la Universidad Católica, mientras también era profesor en la Universidad Central. Y eso me confirmó que más que ser de una universidad, yo era de la universidad. Más que decir que soy un usevista, que lo soy. Yo soy universitario. Por eso me he sentido siempre tan a gusto en la Universidad Central, en la Universidad Católica, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Metropolitana donde me ha tocado estar. Y creo que eso en buena medida lo aprendí en la Universidad Central de Venezuela y lo reafirmé en la Católica, al ver cómo eh, lo más importante es reconocer las diferencias, reconocer eh, la disposición a discutir y, y a escuchar, entendiendo que a veces uno tiene razón y a veces no. Eso es de lo más importante que yo aprendí en la Universidad Central de
0: Venezuela. Ha llegado el final de esta edición de Universate. Pero antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana. La UCB tiene 300 años de historia. Una historia que no ha sido rectilínea. Al contrario, sumamente tortuosa y con momentos de auge, y momentos de decadencia, cierres prolongados, allanamientos, avances y retrocesos. Asfixiada presupuestariamente, sin posibilidades de hacer posible su vocación autonómica. Pero ahí está, resistiendo, resiliente siempre. La UCB no se rinde. La frase pertenece a Absalón Méndez Segarra, profesor titular jubilado adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Nacido en el estado Mérida en 1946, Méndez Segarra es licenciado en trabajo social y abogado, además de investigador en el área de seguridad social. Ahora sí, decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la dirección técnica, Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluzmis. Hasta la próxima.